0: Hallo und herzlich willkommen beim 7Cast. Diese Woche darf ich wieder ähm, eure und ihre Ohren äh, massieren, wie der Matteo immer so schön sagt. Und passenderweise ist auch der Matteo hier bei mir. Hallo Matteo.
1: Hallo Jonas, ich ähm, freue mich auf unsere gemeinsame Aufnahme. Ähm, ich ja, bin, bin gespannt, worüber wir heute sprechen, beziehungsweise ich freue mich über die Themen, über die wir heute sprechen. Erstmal mit ich aber gerne über dein... Outfits sprechen. Was <lacht> ist es denn für ein, was ist das denn für ein Trikot, das du da anhast? Das ist ein ähm, Union Berlin-Trikot. Aber auswärts, oder? Sind die nicht Ey, eigentlich rot-weiß? Ja, ja, das ist das ähm,
0: Alternativ-Trikot. Also nicht das Auswärts, auch nicht, also nicht das Heim, nicht das Auswärts, sondern das
1: dritte. Ja, Aber das okay. fand ich farblich
0: so schön. Ähm deswegen und das habe ich also habe ich mal erwähnt, dass ich das farblich schön finde und dann hat meine Mutter mir das zum Geburtstag geschenkt
1: hm. Da muss man jetzt natürlich auch mal den den Hörer der jetzt nur hört abholen es ist ein dunkelblau schwarzes T- shirt das so quer gestreift ist würde ich sagen oder ja genau. Von einem großen deutschen sportartikelhersteller mit drei Streifen
0: <lacht> kann man auch äh, natürlich wenn man das wissen möchte was ich heute anhabe, ähm, kann man das auf meinem OOTD-Kanal bei Instagram sehen oder äh, kann man einfach googeln, wie das Trikot aussieht von Union. Das Dritte ist es das Alternative. Das Heimtrikot ist rot, das Auswärts ist weiß. Also in der Hauptfarbe. Genau. Das ziehe ich jetzt gerne an, immer. Ich habe es ja noch nicht so lange, wie du weißt, ähm, weil ich es ja zum Geburtstag bekommen ah, Ich habe es ein bisschen vorher bekommen, weil wegen Corona man sieht es ja nicht so oft. Äh, ja, aber ist schön.
1: Ich freue mich drüber. Ich ziehe es gerne an. Meine
0: Mutter freut sich auch immer, wenn ich sie erwähne im Podcast. Sie hört ihn ja immer jeden Samstag und erzählt mir das dann.
1: Ja, sehr gut. Dann auch hier nochmal liebe Grüße an die Frau Mutter. <lacht> ähm, ja, wir reden heute wie,
0: wie immer natürlich über IT-Sicherheit. Ähm, wir haben eigentlich nur zwei Themen heute tatsächlich. Ein Thema der Woche und eins aus einer Kategorie, aber über beide kann man viel sagen. Deswegen ähm, glaube ich... Ähm, Müssen wir da nicht äh, keine Angst haben, dass wir in fünf Minuten fertig sind? Ähm, und ich würde direkt reinstarten. Was denkst du?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch irgendwas so zum Einstieg habe, ähm, aber nichts, was ich jetzt schon erzählen dürfte. Ich mache im Moment viele spannende Sachen, über die ich nicht reden kann und darf. Ähm Genau, also es kommt einiges auf alle, alle, alle Beteiligten zu, aber ich äh, darf leider noch nicht drüber sprechen. Aber ja, ähm, ich bin jetzt gespannt auf unsere zwei Themen, die wir, die wir heute auf dem auf dem Tisch haben und ähm, ja fangen gerne an. Ja, ähm,
0: ich bin auch gespannt, was du so ausheckst auf jeden Fall. Ähm, also unser erstes Thema ist aus unserem Blog das Thema der Woche aus dem Blog ähm, und zwar geht es da um einen Eher eine kuriose Geschichte, ähm, die in den, in den, ähm, im Vereinigten Königreich sich abgespielt hat. Und zwar hat sich da eine Firma gegründet ähm, mit einem Namen, der den Behörden, den Zuständigen, die das Handelsregister führen, nicht gehalten hat, äh, nicht gefallen hat. Ähm, und zwar ist der Name, äh, ich werde ihn jetzt nicht vorlesen weil das so umständlich ist, sondern es ist halt eine, ähm, das der Name ist das Ausnutzen oder das Auffinden einer Cross-Site-Scripting-Schwachstelle. Ähm, also das heißt, der Name könnte als HTML-Code ähm, interpretiert werden, wenn man dagegen nicht geschützt ist, auf einer We äh, wenn der Webseite dagegen nicht geschützt ist. Und deswegen musste dieses Unternehmen seinen Namen ändern. Die waren ganze elf Tage mit dem Namen angemeldet und mussten den dann ändern.
1: Okay, wie wieso? Also da war eine Lücke in den in den Texten, aber was 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 war denn das Problem?
0: Also das Problem war, dass das ähm, Company House heißt, glaube ich, die Behörde, die zuständig in, 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 in im Vereinigten Königreich. Ähm, die haben halt gesagt, das geht nicht, äh, weil dadurch halt diese Lücke ausgenutzt wird. Das ist so ein bisschen, also die die nütz, nutzen die Lücke aber mit dem Namen auch nicht so richtig aus, weil ähm, das lediglich so eine so eine Fehlermeldung oder eine, eine, eine Hinweismeldung äh, ausgibt. Also wenn ich das auf einer Seite mit einer Cross-Site-Scripting-Schwachstelle oder mit der richtigen Cross-Site-Scripting-Schwachstelle äh, eingebe, dann kriege ich im Prinzip eine Rückmeldung, dass die Seite dafür anfällig ist. Aber so mhm. weiter macht das nichts. Ähm, und das ist auch so ein bisschen äh, inkonsequent, weil es gibt seit vier Jahren eine Firma auch in, in, äh, in UK, die den Namen einer SQL Injection hat. Und die ist, glaube ich, äh, oder die ist, also wenn die ausgenutzt würde, äh, aus Versehen, dann äh, wäre das schon schwieriger.
1: Ja, da gibt's auch auch so ein so ein, äh, so ein XKCD Comic. Also XKCD sind ja diese diese Der das passt da ganz gut, finde ich. Da da ist äh, da ist irgendwie ein Strichmännchen zu sehen, dass äh, das sagt irgendwie, dass der Sohn Robert Hochkomma Klammer zu Semikolon äh, Drop Table Students Semikolon äh, Minus Minus oder sowas heißt. Ja. Ähm, und ja. Der, der sorgt dann in diesem Comic dafür, dass äh, dass die ganze Schule quasi Computerschwierigkeiten hat. Passt ganz gut, Digitalisierung in Schulen ist ja so ein bisschen, ich möchte nicht sagen rückschrittig, aber noch nicht so im 21. Jahrhundert angekommen. Und äh, ja, da könnte ich mir das auch gut vorstellen, dass wenn man sein Kind so nennt, vielleicht als Zweitnamen oder so, vielleicht eine gute Idee für alle, die die gerade über Namen nachdenken, ähm, vielleicht einfach als Zweitnamen einen SQL-Befehl nehmen. Und ja. dann kann man sagen, oh ja, der kleine Bobby Tables ja oder irgendwie sowas
0: <lacht> kleine Bobby Tables ja genau und im Prinzip ist auch die SQL äh, der Name von der SQL Injection Firma der ist jetzt mal sehr ähnlich also da geht ist halt irgendwie Drop Table Companies heißt die glaube ich ja, ähm, und die so. und die Firma mit der XS, äh, mit der äh, XSS Schwachstelle ähm, die mussten ihren Namen jetzt ändern und heißen jetzt äh, that Company whose name used to contain HTML Script Tags also haben sie jetzt im Prinzip genannt die Firma deren Name mal äh, HTML Code beinhaltet hatte.
1: Ist das haben die Leute haben die Menschen da auch Geld für ausgegeben, also in Deutschland kostet es ja Geld ein Unternehmen irgendwie im Handelsregister zu führen. Also das Company House in der UK, das müsste ja glaube ich in Deutschland dann der Handelsregister sein. Und da kannst du ja, da wirst du dann geführt, also wir als GmbH sind ja beispielsweise auch da drin geführt, haben eine Handelsregisternummer und blabliblub. Aber das kostet ja Geld. Also in der Regel muss man ja um Unternehmen dann, da muss ja irgendwie, ähm, Kapital hinterstecken. Und in Deutschland ist es bei einer GmbH sind das eben 25.000 Euro. Bei einer, bei einer, ähm, bei einer UG kann man ja ab einem Euro quasi Kapital sagen, man, man macht das jetzt, ähm, hat da jemand auch 25.000 Pfund für bezahlt, diese Firma zu registrieren? Also, das wäre ja auf jeden Fall ein Satz, den ich, den ich gut finde. <lacht> äh, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel äh, das da ist, ob
0: ich, äh, das ist also im Prinzip auch die, eine Limited, ist, glaube ich, äh, die, die, ähm, britische Version von, ne, von der GmbH, aber kann auch sein, dass ich da ganz falsch liege. Ähm, weil Kartell... Ist das Kartellrecht? Naja, lassen wir das mal. Auf jeden Fall ähm, ist es aber auch eine richtige Firma. Also es ist nicht einfach nur ein Scherz gewesen, sondern das ist halt wirklich eine Firma äh, und äh, das soll wohl eine ähm, Beratungsfirma sein. Also die werden wahrscheinlich ähnliche Themen, mit ähnlichen Themen sich be äh, befassen wie wir und fanden das halt dann einen lustigen Namen. Ähm, einen passenden. Ja, und hat sich aber das äh, Company House nicht so gedacht. Es ist ja auch natürlich, wenn du natürlich äh, den Firmennamen irgendwo führen willst, als eine andere Firma, als ein Kunde, kann das natürlich auch zu Problemen auf deiner eigenen Seite führen, wenn du das, äh, ja, wenn du halt da die Schwachstelle besitzt.
1: Ja, ja, ich äh, bin sehr, ja, ich weiß nicht, was solche, also finde ich auf jeden Fall kreativ und, äh, die, die 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 Schwachstellen, die, ähm, ja, kann man ja auch recht leicht fixen, das ist ja eigentlich das, das Schlimme, also eigentlich müsste man das ja nur ähm, verbieten, dass da irgendwelcher ausführbarer Code übertragen wird, also das nennt sich ja dann Escaping ähm, quasi von solchen Code-Sequenzen. Warum ist das so ein Problem, weißt du das, ist das überhaupt ein Problem oder wo, also wieso mussten die sich umbenennen?
0: Ja, wie gesagt, ist es ja eigentlich auch so, dass diese, dass dieser Name, den die hatten, gar nicht wirklich was getan hat, was Böses, ähm, sondern nur darauf hingewiesen hat, deswegen verstehe ich es nicht so auch nicht so richtig. Genauso verstehe ich nicht, warum eine andere Firma, die eine äh, die eine SQL-Injection äh, darstellt, ihren Namen nicht ändern musste in den letzten vier Jahren. Also so richtig nachvollziehen kann, kann man die Entscheidung irgendwie nicht. Hm. Ähm, ist wahrscheinlich, wie in vielen Fällen, war halt gerade der, der Sachbearbeiter, der das erkannt hat und gedacht hat, das könnte ein Problem sein. Oder ja.
1: Da war jemand besonders auf Zack. Genau. Ja. <lacht>
0: äh, aber ich finde, eigentlich ist es fast eher gegenteilig, wenn so eine Firma so einen Namen hat, weil wenn sowas dadurch auffällt, ist es ja eigentlich ganz gut. Also, weil wenn ich wirklich jemandem äh, was Böses antun möchte, dann habe ich natürlich, weiß ich, wie ich nach solchen Schwachstellen suche. Und wenn durch sowas, durch Zufall so eine Schwachstelle auffällt, ist das ja eigentlich nur noch ein zusätzlicher Weg, sowas zu finden und zu ähm, fixen. Ja. also ja, Kann man übrigens alles im Handelsregister nachgucken, auch dann da äh, von denen. Allerdings den alten Namen von dieser XSS-Schwachstelle-Firma, den findet man nicht mehr. Da steht dann äh, muss man einen Request. Äh, ja, der ist Redacted. Da kann man aber, wenn man anfragt, kann man den kriegen. Wohl.
1: Da müssen wir mal anfragen. Ja. Was dann passiert. <lacht>
0: ähm, genau, das war so unser Thema der Woche. Ist, äh, fand ich, ein ganz lustiges Thema. Ist war was anderes. Ähm, hat ja auch nur am Rande so äh, wirklich mit unserem Feld zu tun. Also, weil es halt eine XSS-Schwachstelle äh, ist. Ähm, aber es fand ich ganz lustig. Ähm, genau, dazu kann man natürlich auch mehr bei uns im Blog lesen. Ähm. Ja, dann habe ich noch was, was auch ein großes Thema ist in letzter Zeit oder das Thema kommt immer mal wieder auf und jetzt ist es wieder soweit. Ähm, ich habe das jetzt mal in unsere Kategorie betreutes Surfen einge eingeordnet. Ich hoffe, das äh, passt einigermaßen. Ähm, man könnte es wahrscheinlich auch, wenn man pessimistisch ist, ist es in Lückenlöcher Schlünde ein einsortieren. Und zwar geht es um die äh, Crypto Wars, die jetzt wieder anfangen. Das ist so ein catchy Name für ähm, Diskussion um rund um Verschlüsselung. Ähm, genau, also bei auf einer Seite, wo man das lesen kann, heißt es da äh, die, die EU-Regierung planen Verbot von Verschlüsselung. Ähm, das finde ich ein bisschen überzogen, könnte man fast schon ein bisschen reißerisch nennen, weil Verbot steht da nicht drin ähm, oder ist nicht die Idee. Es ist es aber ein bisschen ähm, Schlecht durchdacht. Also die Idee ist, dass ähm, EU-Regierungsmitglieder ähm, und auch die De Teile, Teile der deutschen Regierung wollen, ähm, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so bestehen bleibt, dass wir alle ähm, miteinander privat kommunizieren können, aber wollen gleichzeitig berechtigten oder gesetzmäßigen Zugriff oder Zugang zu verschlüsselter Kommunikation bekommen. Ähm, ja, was und die Bundesregierung sagt halt ausdrücklich, sie wollen keine Hintertüren und keine Verschlüsselungsverbote aussprechen oder äh, haben. Was sagst du dazu, wie, wie, wie äh, realistisch klingt das?
1: Ziemlich unrealistisch. Also das Problem ist ja einfach, wenn ich was verschlüssel, dann sollte das halt eigentlich so sein, also so ist ja halt die aktuelle Auffassung, dass äh, ja ich und du dann quasi Zugang dazu haben und, ähm, oder nur die, die Kenntnis haben sollten. Das Problem ist ja eigentlich, klar, das Wort Backdoor ist verschwunden, aber dafür steht ja in der Resolution drin, Targeted Access to Encrypted Data. Wenn Daten aber verschlüsselt sind, dann kann man das nennen, wie man will. Wenn man da jetzt irgendwie dran will und man ist nicht der legitime Empfänger, dann baut man halt in irgendeiner Form eine Hintertür oder eben ein Targeted Access to Encrypted Data. Also das kann man halt nennen, wie man will, aber es ist halt so ein bisschen schwierig. Ein weiterer Punkt ist ja, dass war der, die Resolution war vorher relativ beschränkend, jetzt hat sich aber ein Wort geändert, nämlich da steht jetzt nur noch Competent Authorities. Also kompetente ähm, ja, Behörden. Behörden dürfen darauf Zugriff nehmen. Das ist so ein bisschen offener. Das ist, wird also schwammiger. Auf der anderen Seite aber mit diesem Targeted äh, Access to Encrypted Data aber auch ein bisschen ja, weniger schwammig. Also es ist so ein bisschen, finde ich, schwierig. Und das Problem ist ja eigentlich, ähm, dass das Problem mit solchen Hintertüren ist, dass das nicht irgendwie gelöst wird, indem man sagt, okay, wir bauen jetzt super gute Gesetze da drumherum, die das Ganze schützen. Also, sobald ich halt einmal irgendwie beispielsweise so ein Master Key hinterlege oder irgendwas, ähm, dann kann die, lässt sich dieser Master Key wahrscheinlich auch irgendwie berechnen, weil er wurde berechnet. Und dann packe ich halt super viele Leute in das Risiko. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das denn, bevor ich jetzt hier einen super langen Monolog halte.
0: Äh, ich sehe so ähnlich, also oder genauso. Ähm, es ist halt technisch eigentlich aktuell nicht umsetzbar, äh, ohne eine Hintertür das zu machen. Und du hast schon recht, wie man es nennt am Ende, ist egal, es ist eine Hintertür, wenn ich irgendwie ähm, eine äh, Möglichkeit einbaue, dass man da doch noch drauf zugreifen kann, im Ernstfall. Ähm, und solche Schlüssel, solche äh, Master-Schlüssel oder Hauptschlüssel, die die müssen ja auch irgendwo liegen. Und äh, sobald die irgendwo liegen, sind die natürlich auch in Gefahr, geklaut zu werden, verloren zu gehen. Und äh, das passiert halt leider sehr häufig sowas. Und ähm, deswegen wäre das eine große Gefahr einerseits für die ähm, Verschlüsselung von Privatpersonen, so, die, so für die, ich sage mal, unbescholtenen Bürger, die es ja gar nicht treffen soll. Äh, jetzt wird natürlich wieder <lacht> Ähm, argumentiert mit den bösen Internetbenutzern, also mit den Hackern und mit den Terroristen und ähm, da ist natürlich der Denkfehler, dass es keine Alternativen gäbe. Also wenn jetzt in Deutschland oder in der EU verboten wird, äh, Verschlüsselung umzusetzen oder das oder Verschlüsselung ohne Hintertür umzusetzen, dann kann ich ja, muss ich ja nicht mal weit gehen, dann reicht ja, wenn ich bis in die Schweiz gehe und mir da einen Streamer zum Beispiel nehme, was nicht unter EU-Recht fällt und dann kann ich das benutzen. Oder ich benutze noch ganz andere äh, viel äh, ja viel mehr im EU Untergrund liegende Anbieter, weil das kann ja im Prinzip jeder implementieren, so, ein, äh, so eine Verschlüsselung, wenn er, wenn er sich damit auskennt und da muss man ja kein äh, staatlich sanktionierter ähm, Entwickler sein. Ähm, wir hatten, ich glaube, wir beide hatten auch vor weiß ich nicht wann, aber wir hatten irgendwann mal über EncroChat gesprochen, das war so eine Verschlüsselung, mhm. ähm, die vom von Europol geknackt wurde ähm, das war auch so ein Ding, wo wir beide vorher noch nie von gehört haben und ich bin sicher, sowas gibt's immer noch und wird es dann auch immer noch geben, deswegen haben die Leute, die Menschen, die eigentlich damit verfolgt werden sollen kriegst du damit auch nicht
1: Möchte, ich möchte zwei Dinge sagen. Erstens, nicht jeder sollte Krypto implementieren. Das ist ganz Nein. wichtig. Also, Nein, nee. nicht, äh, Bitte nichts Eigenes implementieren. Das klappt in der Regel nicht. Ähm, weil das Ding ist ja auch, es ist super sicher, super einfach, ein sicheres System zu entwerfen für mich. Aber jemand anders guckt da dreimal drauf und dann sagt er, okay, ich habe es geknackt. Also, ja, das ist, ist ja so ein, so ein so, Paradox. Also, so war es auch nicht gemeint. Aber. Ich, <lacht> weiß, ich weiß. Spannender finde ich. Also einmal die Frage, okay. Dann sagen wir, wir Ben oder Messenger-Dienste müssen irgendwie so ein, so ein Ding haben. Das würde ja aber auch bedeuten, jedes Spiel, das Ingame-Chat hat, muss das ja auch machen. Da ist die Frage, sind die Chats In-Game überhaupt verschlüsselt? Oder jede Kommunikation, die ich irgendwie bereitstelle, muss das ja theoretisch liefern. Ähm, wie stelle ich das sicher? Weil denn, da gibt es ja dann auch unterschiedliche Protokolle etc. pp. Dann. Ähm, ist ja die Frage auch, okay, jetzt haben wir sowas wie in ähm, irgendwie es äh, es ist irgendein es ist ein Anschlag und jetzt der Anschlag ist gelaufen, der der Attentäter ist vielleicht tot, so und jetzt wollen wir eben als als Law Enforcement als als Vollstreckungsbehörde wollen wir jetzt irgendwie Zugang zu den zu den Texten. Das heißt ja auch, jetzt muss ich nach, wenn das nicht vorher schon jemand war, der verdächtig ist, was ja durchaus sein kann, dann muss ich ja noch die Möglichkeit haben, die Texte zu entschlüsseln, die er vorher geschrieben hat, als er noch nicht ein äh, ein Verdächtiger war oder eine Verdächtige. Und ähm, das bedeutet, grundsätzlich kann Law Enforcement oder Competent Authorities können alle Texte entschlüsseln theoretisch, weil ansonsten würde das nicht funktionieren, technisch. Ja. Das geht ja nicht anders. Ähm, wenn man dann aber fragt, okay, wie sieht das denn aus? Wollt ihr, ihr dürft nur äh, die Zugriff auf die Texte haben, die ihr vorher als Ziele definiert habt. Da Das ginge technisch, das wollen aber meistens dann die competent authorities nicht, weil sie ja sagen, okay, ähm, was ist, wenn da jemand bei ist, äh, den wir nicht haben? Dann geht es ja nicht mehr. Ne? Ja. Also da sind wir wieder da, wo wir jetzt im Endeffekt auch stehen. Und ähm, ja, es gibt irgendwie einen Ansatz mit so einem Ghost-User, der dann so Chat-Sessions beitritt. Ähm, ja. Aber da ist dann auch die Frage, wie wie gut skaliert das in andere Systeme und so weiter und so fort. Ähm, ja, das, das sind halt alles so so Fragen. Also systemisch geht es halt entweder nur alles oder nichts eigentlich. Außer bei diesem Ghost-User-Ansatz, da kann ich dann sagen, okay, ich, ich mache jetzt, ich habe jetzt Targeted-Individuals, die ich mir anschaue. Ähm, da packe ich einen Ghost-User zu. Aber ansonsten wird es halt ganz schwer. Ähm, da irgendwie das so zu bauen, dass das gut funktioniert.
0: Ja, aber auch das muss ja irgendwie implementiert werden und das, auch, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, würde ja das Ganze wieder, das ganze System schwächen, trotzdem. Ähm, dass ich da irgendwie einen mit einschleuse. Ja. Am Ende ist es halt immer irgendeine Form von Man-in-the-Middle-Attack, die man dann da macht, durchführt. Ähm, ja, auch wenn die, wenn die, äh, die... Wie sagt man die die Ziele vielleicht edle Ziele sind, dass man damit halt ähm, Kriminellen auf die Spur kommen will. Denke ich, dass das nicht der richtige Weg ist, weil man da mehr schadet als nutzt. Auch weil das ja auch super leicht missbraucht wird, ne? auch wenn es jetzt nicht der wenn es nicht der Master verloren geht von der äh, von der EU Regierung. Aber allein dass diese Implementierung Fertig ist dann so und so äh, marktreif ist, gibt ja auch ganz anderen Regierungen, die äh, nicht so liberal sind wie bei uns, ähm, auch die Möglichkeit, sowas zu nutzen. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema natürlich. Also es ist immer schwierig, es ist immer ein ganz schwieriges Thema. ne? Es ist halt wieder dieses Abwägen. Aber an der Stelle denke ich, das ist nicht der richtige. Ansatz und nicht die richtige Idee, an der Stelle weiterzukommen.
1: Ja, ich, vor allem auch die EU, die ja auf der anderen Seite sagt, wir wollen starke Verschlüsselung. Also, ja. da haben sich ja jetzt auch zum Beispiel solche Verbände wie der Teletrust und so haben sich ja jetzt dagegen positioniert, dass sie sagen, okay, wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen starke Verschlüsselung, um unsere Kritisbereiche zu schützen, aber auf der anderen Seite sagen wir, okay, wir bauen auch irgendwie Targeted Access, weil das Problem ist halt einfach, das funktioniert technisch nicht mhm. und man kann da jetzt Forschungsgeld draufschmeißen, ähm, die, mir fehlt aber die Kreativität, aber ich bin jetzt auch kein Kryptograf, äh, da mit einem anderen System so mal eben, also ich wüsste nicht wie, also die Tatsache, dass, dass es Verschlüsselung gibt, ist ja schon erstaunlich, also auch, dass solche Sachen wie so Galois-Counter-Mode und sowas, dass sowas funktioniert. Finde ich mathematisch beeindruckend. Ähm, bestimmt, also ich will das gar nicht ausschließen, dass es da auch einen guten Weg für gibt, aber ich weiß nicht, ob der momentan gefunden werden kann. Und ähm, von daher bin ich mal gespannt, wie das Ganze gelöst wird. Ähm, vielleicht da so als kleine Randnotiz. Wir müssen natürlich auch starke Verschlüsselungen haben, weil sonst passieren oder wir, wir müssen unsere Daten besser sichern, weil sonst passiert sowas wie wie den ähm, wie Lockheed Martin passiert ist. Die mussten nämlich jetzt äh, Teile von Software umschreiben, die in F35 Kampfjets verwendet wurde, weil die Chinesen wohl Zugriff darauf hatten. Das hat äh, das hat ähm, ja, ein Komitee bestätigt jetzt in Großbritannien. Das hätte ich jetzt spontan so in Lucky League gepackt, das habe ich jetzt gerade gesehen. Und Teile der Software mussten eben jetzt umgeschrieben werden, weil der chinesische, weil die chinesischen äh, Behörden darauf Zugriff, Zugriff hatten, über einen Untervertragsnehmer. Und ähm, ja. Das ist natürlich auch ärgerlich, weil so wird alles teurer. Weil mal eben irgendwas umzuschreiben, ja, funktioniert halt auch nicht. Und ich meine, wenn wir keine starke Verschlüsselung hätten, dann würde das viel einfacher gehen wahrscheinlich. Ja. Und deswegen sind eben solche Hintertüren oder Targeted Access, wie auch immer man das jetzt nennt, ist halt eigentlich Quatsch.
0: Ja. Du musst ja auch verschlüsseln äh, an vielen Stellen, um DSGVO-konform zu sein. Ja. Also, du, du, wenn du jetzt zum Beispiel... Kundendaten irgendwie verwaltest bei dir in der Infrastruktur, müssen die ja irgendwie, müssen die ja verschlüsselt sein. Äh, sonst hast du ein Problem, wenn die verloren gehen. Ein großes. Ja. Ähm, also deswegen ist das so ein bisschen. Das ist halt, äh, ja, schöne Idee, vielleicht, <lacht> aber halt technisch nicht umsetzbar, ohne Verschlüsselungsmechanismen, ähm, die wichtig sind, zu schwächen, stark zu, sehr zu schwächen.
1: Das gab es ja auch schon mal im September, da ja, gab es ja die Diskussion, ob hier Upload-Filter quasi eingesetzt werden. Ja. natürlich auch schwierig ist mit der, mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eben auch ein wichtiges Werkzeug in der Demokratie. Ne? Und ich glaube, dass, ja, dass das wird spannend. Ich hoffe, dass die EU da irgendwie zur Besinnung kommt und das so vielleicht ein bisschen, ja, sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, alles.
0: Ja, ja das ja. ist halt, also solche solche Sachen kommen ja eigentlich öfter, ne? Also Vorratsdatenspeicherung, ähnliche Diskussionen gewesen. Ja. Ähm, ja, alles so Sachen, die schwierig sind, es äh, zu entscheiden. Und äh, ja, an dem, aber in dem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, ist nicht so die beste Idee. Ähm, ja. Wollen wir es da dabei belassen?
1: Ja, würde ich sagen, wir sind ja bei 26 Minuten und wir haben ja noch die Random-Frage. Genau. Ähm, die du heute, glaube ich, vorbereitet hast, ne?
0: Genau. Äh, ich habe eine Frage, also mir überlegt, wer jetzt gelogen. Ich habe sie gefunden, gebe ich zu. Ähm, die fand ich eigentlich ganz lustig. Ähm, und die ist folgende. Über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung? Ich will jetzt schon mal davor sagen, bevor du antwortest, äh, Natürlich gilt das nicht, was wir für Vorträge machen, weil da bin ich sicher, den kannst du im Schlaf halten. Oder so ein Pitch für für die OS 7 kannst du wahrscheinlich auch mal eben runterreden, 30 Minuten. Das würde ich jetzt als ungültig erklären, eher was außerhalb dieser
1: dieses Bereichs. Hätte ich jetzt tatsächlich auch direkt mir selbst als Einschränkung gegeben, dass ja alles, was irgendwie mit dem Thema IT-Sicherheit zu tun hat, irgendwie witz äh, witzlos ist. Ja. Äh, worüber kann ich denn sonst 30 Minuten einfach quatschen? Was äh, bestimmt über Hunde, weil Hunde habe ich recht lange. Äh, also von daher würde ich sagen, so über Hunde, so ein typisches dritte Klasse-Referat, kriege ich hin eine halbe Stunde. Es gibt unterschiedliche Arten von Hunden, gepunktete, gestreifte und so, sowas kriege ich hin. Ähm... Ansonsten, lass mich, hast, du, hast du eine Antwort? Dann würde ich noch mal kurz ähm, überlegen.
0: Ja, also eine Antwort ist mir gleich eingefallen. Ich habe mal in der, in der, in der Schule auf so, einer, auf so einer Stufenfahrt hat mich mal einer gefragt, worum es eigentlich in Dragon Ball geht. Und da habe ich ihm die ganze Story von den, von, von, Dragon Ball, von den Dragon Ball Mangas von Band 1 bis 42 erzählt. Aus dem Kopf frei. Ähm, ob ich das jetzt noch könnte, weiß ich nicht, in dem Detail, de, als ich es da konnte, war es schon ein bisschen her, aber äh, wahrscheinlich könnte ich dir viel über die Geschichte von Dragon Ball und Dragon Ball Z erzählen.
1: <lacht> Sehr gut, das ist eine gute Antwort, ja. Ja, ja wahrscheinlich auch, bei mir wäre es wahrscheinlich auch irgendeine Serie, also jetzt Dragon Ball Z weiß ich jetzt nicht. Wenn ich da so jetzt zurückdenke, ich erinnere mich an einzelne Stücke, aber jetzt nicht an an die ganze Story, aber zum Beispiel hier Game of Thrones oder so. Oder was habe ich jetzt geguckt, Babylon Berlin, könnte ich auch zusammenkriegen. Hm. Ähm, da also habe ich den Überblick
0: verloren bei Babylon Berlin, da verstehe ich nichts mehr irgendwie. Das äh, müsste ich nochmal von vorne anfangen, glaube ich.
1: Ja. ja, da ist so ein kleiner Bruch drin. Aber jetzt für die vierte Staffel soll auch wieder ein Bruch reinkommen. Ich bin mal gespannt. Und ansonsten, das Problem ist, ich aufgrund privater Umstände ist mein Leben abrupt so unendlich viel langweiliger geworden. Hm. Also es gibt, weil ich arbeite und ich äh, mache hier... Äh, Private Dinge, die aber alle jetzt kein, also darüber könnte ich jetzt auch eine halbe Stunde referieren, aber das ist nicht so spannend. Ähm, ja, kommt aufs Publikum an. ne, Genau, kommt aufs Publikum an. Äh, ja, aber also ich würde sagen so über über Serien, die ich geguckt habe, kann ich eigentlich immer recht gut oder Filme, da kann ich habe ich irgendwie so ein Inselgedächtnis für.
0: Hm. Nee, also bei mir nur bei bestimmten Serien, die ich wirklich gerne geguckt oder die ich, was heißt gerne, also alle Serien, die ich irgendwie in einer Konsistenz geguckt habe, habe ich natürlich gerne geguckt, aber es gibt auch Serien, wo ich in bei Netflix, also Netflix schickt einem ja manchmal E-Mails, wo so steht, hey, willst du das nicht nochmal gucken? Mhm. Und da war ich teilweise schon mal überrascht von den Sachen, die da drin stehen, dass ich die wohl geguckt haben soll. Und überhaupt keine Erinnerung dran habe. Also ich sehe irgendwie, ja gut, die, das Gesicht hast du schon mal gesehen, aber was da in der Serie passiert, überhaupt keine Ahnung. Also, das okay. ist wirklich nur bei speziellen Sachen, die ich, die mich besonders beeindruckt haben. So wie Dragon Ball.
1: Sehr gut. Habe ich sehr oft gelesen, die Bücher in, als Kind. Jo. Ja, es ist schon äh, Dragon Ball habe ich ich habe nur geguckt. Mangas gelesen habe ich nie. Das war mir immer ein bisschen zu weil also keine Ahnung, da, da habe ich habe ich irgendwie mein Geld habe ich in andere Sachen drin gesteckt, aber ich habe keine Mangas gelesen.
0: Also, ja, ja, so ein Heft hat auch 10 äh, Mark bzw. 5 Euro kostet. Also ist schon äh, wenn du das zusammenrechnest auf 42 Dragon Ball Bände kommst du auf 420 Mark. Das hast sind du, zwei, hast Euro. du die nicht auch
1: noch irgendwo rumstehen? Habe ich die nicht schon mal bei dir ja, auch gesehen? Ja, ja, ja
0: äh, die habe ich da hinter mir. Ich zeige jetzt gerade hinter mir äh, hinter mich. Ähm, stehen immer noch.
1: Ja, spannend, ja. Ich bin, ich bin froh, dass du, dass du heute eine Frage hattest, weil ich hätte nur eine gehabt, die war so ein bisschen, weiß ich nicht, ich, ich hatte ja gesagt, anfangs, dass ich die Frage erzähle oder stelle. Mhm. Ähm, und zwar ist ein wenn du dir das jetzt sofort vorstellst, das Ding ist, du musst sofort antworten eigentlich, okay. glaube ich. Ähm, stell dir mal ein Pferd und ein ha also stell dir mal ein Pferd vor.
0: Ja. Und Hab jetzt ich.
1: stell dir mal einen, äh, äh, irgendwie einen Hund vor und was ist größer? Ach so.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, ich wollte jetzt Hund sagen. Ja, weil... weil ja, woran liegt das?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber ich bin gestern nämlich, gestern bin ich, ist ein Pferd an mir vorbeigelaufen und ich dachte, boah, das ist aber verdammt groß. Und dann habe ich ja. wieder, gedacht, boah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die so groß sind. Ja, also, das, das war irgendwie so.
0: Überrascht mich auch jedes Mal. Wenn man so ein richtig großes Pferd sieht, was so nochmal drei, vier Köpfe größer als man selbst ist, ähm, ja. ist das schon sehr beeindruckend, sehr
1: beeindruckende Tiere, die Pferde. Und hast du, und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich immer größer geschätzt habe, also ich habe, habe ich nämlich letztens mal live gesehen, ist ein Maulwurf. Ein Maulwurf habe ich immer so als Katzen groß oder so.
0: Ja, ja, vielleicht nicht ganz Katze, aber die sind aber Maulwurf ist
1: einfach klein, das sind einfach richtig kleine, ich bin fast an dem vorbeigelaufen.
0: Ich habe noch nie einen Maulwurf gesehen, glaube ich, immer nur die Hügel, die die hinterlassen. Ja.
1: Da also vielleicht mal,
0: vielleicht mal im Internet oder so, aber in, in echt habe ich noch nie Maulwurf gesehen.
1: Ja, da habe ich irgendwie, irgendwie das wäre jetzt meine Frage gewesen, also ja. die Random-Frage. <lacht> die ist halt auch recht schnell beantwortet. Die ist schnell, schnell nicht, geklärt, ja. Ja, Weil ich auch nicht weiß, warum. Warum denkt man, ein Hund ist größer als ein Pferd? Also das macht gar keinen Sinn. Nee. Hund ist nicht mal größer als ein Pony. Ja.
0: Bist du auf die Frage gekommen, wegen meinem Pferdehintergrund, den ich gerade hatte im Google
1: Meet oder Nee, ich hatte mir das tatsächlich gemerkt, dass ich okay. das diese Woche, also das ist mir tatsächlich passiert, dass das Pferd an mir vorbeigelaufen ist und ich hatte, boah, <lacht> verrückt. Ich dachte, also, das war mir in dem Moment irgendwie so präsent. Ich habe irgendwie so ein bisschen vor mir hergeträumt und das war so das Erste, was mir wieder so richtig in den Kopf gekommen ist dann.
0: Ja, ja. sehr gut. <lacht> ja. ja, Aber es ist gut, dass wir darüber gesprochen haben, denke ich. Ja. Vielleicht jeder nochmal sich umgucken, wie groß eigentlich die verschiedenen Tiere sind, die man so sieht, dass man da einen besseren, äh, eine bessere Einschätzung hat.
1: Ja, kann ich sehr empfehlen. Ja.
0: Gut. gut. Äh, wir kriegen, glaube ich, beide gerade Notifications, dass wir gleich einen Termin haben.
1: Ja, genau. ähm,
0: Aber wir sind ja auch soweit fertig miteinander und äh, mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst. War äh, spannend, finde ich. Also ich finde das immer gut, wenn man über solche aktuellen Themen so äh, Sprechen kann und das, äh, ja. Tiergrößen, meinst du? Ja, genau, Tiergrößen meine ich. <lacht> <lacht> Verschieden ja. große Tiere und äh, Dragon Ball, da spreche ich gerne drüber. Ähm, Sehr gut. Ja, <lacht> schön, dass du dabei warst und ich wünsche dir jetzt schon mal ein schönes Wochenende und allen Zuhörern und äh, ja, vielleicht bis nächste Woche.
1: Ja, danke, das wünsche ich dir auch und ähm, ja, viel Erfolg, schönes Wochenende. Und ich kann schon mal den Hinweis geben, wir haben Seven Cars Talks Folgen, die Staffel 2, die kommt im Januar, fangen wir an. Und da sind ganz, ganz tolle Gäste dabei. Da kann ich nur empfehlen, reinzuhören dann. Absolut. Tschüss. Ciao.